0: Also ich, ich will kurz äh, nochmal kurz zusammen oder so eine Zwischenzusammenfassung zu geben. Ähm, äh, es wird immer viel Werbung und äh, vielleicht so äh, äh, Forderungen gestellt, die weit darüber hinausgreifen, weil das einfach zur äh, Strategie dazugehört hm. einer Branche. Ja, und äh, wie, und dann, das ist das eine. Das andere ist äh, die eigene Existenz oder äh, ähm, ähm, Profitabilität, könnte man sogar sagen, hängt aber auch davon ab, dass es eben jemand etwas gibt wie den Staat, ne, so eine Art von der Idee her neutralen Instanz, die äh, da in Vorleistung geht. Hm. ja so ähm, ja, und, und drittens, das wäre der dritte Punkt, man möchte aber nicht so sehr selber in die Verantwortung kommen, dass man später dafür haftbar gemacht werden ja. kann, wie jetzt zum Beispiel die Polizei. Ja, also die Öffentlichkeit kann ja auch gegen den Staat klagen, ja, ja. gegen Verwaltung, wenn die ihren Aufgaben nicht nachkommen. Ein Sicherheitsunternehmen wird mit Sicherheit nicht wollen, dass die Öffentlichkeit ja, sie vor das Gericht zerren kann mhm. und in Veran- und Haftung nimmt, dafür ihre äh, Fähigkeit oder Unfähigkeit, für
1: öffentliche Sicherheit zu sorgen. Du eröffnest mir gerade eine ganz neue Perspektive darauf. Wir, wir haben ja auch noch nicht so wirklich darüber gesprochen. Mhm. Ich hatte jetzt immer den Standpunkt zu sagen, naja, letztendlich macht der BDSW eine schlechte Lobbyarbeit. Weil von dem, was man sagt, wie wichtig wir sind, und wenn wir uns jetzt mal in die Historie reingucken, das ist gerade eben selber gesagt, naja, 120 Jahre Gewerbe mhm. irgendwie, Ja, okay, in der Gewerbe im 34a hat sich so ein bisschen die Zuverlässigkeitsüberprüfung Mhm. angepasst, vielleicht dann auch eine Sachkundeprüfung irgendwann mal reingeschmuggelt, aber vom Mhm. Prinzip her Mhm. hat sich ja nicht wirklich viel darin Mhm. geändert und auch nicht in den letzten 20 oder 30 Jahren, wo man gesagt hat, nach der Wende äh, hätte sich was verändern sollen. Wir haben erst äh, letztes Jahr im Juli den Zuständigkeitswechsel vom BMWi zum BMI Gehabt, obwohl man schon seit 2008 oder 2009 in der Innenministerkonferenz diese bedeutsame Rolle spielte. War jetzt meine Interpretation immer gewesen: naja, schlechte Lobbyarbeit, wir sind gar nicht so wichtig, wie wir uns vielleicht auch darstellen und auch vielleicht selber sehen. Aber im Umkehrschluss hast du ja, vielleicht wollen wir auch gar nicht so wichtig naja, sein. Naja,
0: du, du musst es unterscheiden. Also wichtig sein will man schon. Aber man möchte nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Also, mhm. ja, also das ist so, klingt so ein bisschen widersprüchlich, weil ähm, natürlich ähm, äh, war es immer erklärtes Ziel und das ist ja auch geschafft worden, mindestens sagen wir mal, vom, vom Staat, also der Staat, den gibt es ja auch nicht, also es gibt na, konkrete Behörden, Ministerien, Verwaltungsapparate, eine gewisse äh, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, ne, mehr wahrgenommen zu werden und das soll sich auch manifestieren in irgendwelchen Dokumenten und so. Das hat erstmal eine symbolische Wirkung, ja. aber allein diese symbolische Wirkung ist ja schon mal entscheidend, ja, weil äh, damit kann man ja schon in der Öffentlichkeit anders auftreten. Also das allein ist mhm. schon mal ein Ziel und das Ziel hat man erreicht, ja? Ob das, äh, aber wie gesagt, dass man jetzt äh, man möchte anerkannter Partner werden, damit dann auch die Kunden und der Staat gehört ja auch immer mehr zum Kunde, äh, dann auch äh, ohne, äh, sagen wir breites, ja, mit einem Geschäfte zu machen. Das heißt aber noch lange nicht, dass man zentrale Verantwortung tatsächlich übernehmen will, zumal dann, wenn also die ähm, ich bin ja, wie gesagt, jetzt auch kein Betriebsführer, der jetzt die entsprechenden Fachbegriffe kennt, aber zumal also die, die äh, Verantwortungskosten, nenne ich das jetzt mhm. mal, spontan wirklich übernehmen möchte. Das heißt, oder die, das Risiko, ja, dass eine höhere Verantwortung äh, auch bedeuten kann, dass man äh, haftbar gemacht ja. werden kann. Ne? Dass man äh, vielleicht äh, irgendwann mal auch äh, Fehlentscheidungen, Dinge, die man nicht äh, in den Griff bekommen hat, dass man dafür auch zahlen muss. Und eben nicht nur äh, Gewinne erwirtschaften kann, sondern dass dass es auch äh, Geld kostet. Oder dass es auch zum Beispiel, wenn man, äh, sagen wir mal, das war ja vorhin noch so ein Ansatzpunkt, stell dir vor, man wollte wirklich so weit gehen, zu sagen, wir können das machen, was die Polizei macht. Mhm. Ja, wenn man das müsste, wenn man also, das kann erstmal nur ein Propagandaspruch sein, ja, oder der sozusagen darauf hinaus, die Polizei professionalisiert sich, die lässt eine Lücke im unteren Bereich, so wird ja manchmal, oder wurde in der Vergangenheit argumentiert, da können wir doch hineinstoßen. Das ist doch auch im Interesse des Staates, der Geld sparen will, Personal sparen will. Wir machen das alles mit dem gleichen Niveau, mit der gleichen Qualität nur billig so ungefähr, so äh, argumentieren ja grundsätzlich immer die äh, Unternehmen, äh, die im Bereich der, was man so Daseinsvorsorge nennt, da würde ich auch die Sicherheit dazu zählen, äh, reinkommen wollen. Nur, ähm, irgendwann ist sozusagen, ist der Tag, wo wo die Rechnung gestellt wird oder wo die Offenbarung geleistet werden muss, ob das wirklich so stimmt. und wir wissen doch jetzt aus anderen Bereichen, sagen wir mal bei der Elektrizität, bei der Wasserversorgung, äh, dass es oft auch nicht der Fall war. Die Dienstleistungen wurden keines besser, geschweige denn billiger. Also meine äh, äh, die Analogie wäre, äh, würde ein Sicherheitsunternehmen tatsächlich äh, im Auftrag des Gewaltmonopols die fast so ähnliche Dinge tun wie die Polizei. Ja, und äh, sie müssten, stell dir vor, da müssten sie sich auch mit Streiks auseinandersetzen, mit Demonstrationen auseinandersetzen. Mhm. Oder okay, ja, ähm, dann ähm, dann bin ich mal gespannt, äh, ob die sich auf die Konfrontation tatsächlich einlassen wollen. Ja? Also, oder ob sie dann nicht sagen, ach liebe Polizei, mach du das doch. Ja? Weil äh, dann müssen die sich damit rumschlagen, ja? du musst, was heißt das, du musst mehr Geld investieren, du musst deine Leute besser ausbilden, du musst äh, ähm, auch äh, für mehr rechtliche äh, Sicherheit sorgen. Ja? Also das, das ist ein sehr, und du hast immer noch, weil es Privatunternehmen sind, selbst wenn sie eben im Auftrag des Staates handeln. Weniger Legitimität, ja, noch ist es in unserem demokratischen Rechtsstaat jedenfalls so angelegt, ja, als, eine, als eine Polizei, die äh, zwar ein Instrument des Staates ist, aber ja, im öffentlichen Interesse ist. So. Ja, und für, all, für, für die Allgemeinheit mhm. zuständig ist und nicht nur für einen partiellen Bereich. Ich meine, Klar, das, ist das Problem, was, genau, was vielleicht noch dazu kommt, wenn du Sicherheitsunternehmen hast, die dann in der Öffentlichkeit tätig sind, dann wird es wird sozusagen deren Tätigkeit zum Politikum, zu etwas, was man politisch in Frage stellen kann, ja, wie die Öffentlichkeit auch polizeiliches Handeln in Frage mhm. stellt. Ja, also nicht nur der, ist dann nicht mehr eine Auseinandersetzung zwischen dem Kunden ja, und dem äh, ähm, Dienstleister, Mhm. Dienstleister, ja, ähm, äh, in erster Linie, ja, äh, wo du im Grunde ja nur das Hausrecht äh, in Vertretung ausübst, sondern hier bist du plötzlich mit der allgemeinen Öffentlichkeit konfrontiert. Und das äh, hat viele viele Risiken Mhm. für ein Unternehmen. Und ich glaube nicht, dass ein Unternehmen das unbedingt möchte, äh, sich diesem Risiko aussetzen. Also ein Sicherheitsunternehmen braucht immer die Möglichkeit, sich äh, zurückzuversichern mit dem Verweis aufs Gewaltmonopol. Hm. Ja, also jeder Sicherheitsmitarbeiter, der irgendwo tätig ist, der in Auseinandersetzung gerät mit einem Gegenüber, ja, äh, muss immer noch wissen, ah, zur Not rufe ich die Polizei, weil die hat viel mehr Durchsetzungsmacht
1: als ich und ich bin raus, fein raus. Ja. ja, das heißt also, im Endeffekt, um mal den Bogen zum Sicherheitsdienstleistungsgesetz mhm. zu schlagen, oder zumindest ja. zu den Ideen, die ja, ja bisher nur der BDSW so mehr oder weniger vorgelegt hat, mhm. ist es ja im Grunde, könntest du auf der einen Seite sagen, okay, Kritik, also könntest du könntest es kritisch beäugen und sagen, da steht ja jetzt vielleicht nicht unbedingt viel mehr drin, als wir es in § 34a ja. mhm. haben, aber es ist ein eigenes Gesetz, mhm. wozu brauchen wir dann den Aufwand? Aber auf der anderen Seite jetzt deiner Argumentation folgen, ist das ja, ein ideales, ich nenne es jetzt mal Verkaufsargument, zu sagen, pass mal auf, wir sind jetzt eine Branche, wir haben wieder mehr Anerkennung bekommen, wir haben ein eigenes Gesetz, das ja. nur für uns, welche Branche hat so wirklich ihr eigenes Gesetz, wonach sie handeln, agieren muss. Aber im Kern wird sich wahrscheinlich naja, nicht viel ändern. Das, die Sache ist ja die, Also Gesetz, was bedeutet ein Gesetz? Ja, äh, Gesetz
0: heißt, der Staat ist auch in der Pflicht, dass äh, ein Gesetz eingehalten wird oder ne, entsprechend äh, umgesetzt wird. Das heißt aber auch, er muss es selber kontrollieren. Hm. Das heißt, das Sicherheitsgesetz würde bedeuten, äh, eigentlich mehr Mehraufwand. Ne, für bestimmte staatliche Stellen, die dann die Einhaltung dieses Gesetzes überprüfen müssen. Da ist, und dann kann, das hat dann auch für die Sicher-, für Sicherheitsgewerbe, klar, hat das natürlich auch Folgen, die, wenn da was drin drinsteht, ne, was jetzt, keine Ahnung, Ausbildung betrifft, vielleicht sogar nochmal, was die Entlohnung betrifft, oder was eben die, Fe- die Tätigkeitsfelder, klar, das hat auch alles Folgen für die. Ja, aber es hat, hätte eben auch Folgen für den Staat mhm. und das bedeutet aber wiederum, was ich so ein Gewerbe doch immer wieder auch auf die Aufsichtspflicht des Staates mal, verweisen kann. Ja. Und gerade, und das wäre ja, das ist jetzt nicht gewollt, aber es könnte ja die Situation entstehen, was wir jetzt im Stichwort Gewerbeämterregister so ein bisschen auch diskutiert haben oder, oder was uns auch gesagt wurde, die auch, auch bis dato üblichen Kontrollen, die eigentlich vorgesehen sind, wenn die nicht stattfinden. Weil, weil der Staat dazu nicht die Kapazitäten hat oder weil er vielleicht auch also Mutmaßungen vielleicht hier und da mit Absicht nicht hinguckt, ja, um so ein Gewerbe nicht zu stören, was man ja vielleicht manchmal so Eindruck hat. seine also eigenen
1: Ausschreibungen nicht zu stören, ne? Ja, weil ja, ja genau, weil er ja selber ein
0: Interesse daran hat. Ja, ähm, dann, also äh, da hast du wieder Situationen, äh, könnte so eine Situation entstehen, äh, nach diesem, wie heißt es, äh, wie, wie heißt die, wie ist der Ausdruck dafür? Äh, ähm. Nicht bewusste Inkompetenz, sondern, äh, weißt du, ach Gott, wie heißt der Begriff? Leute, ähm, äh, organisierte Verantwortung. Losigkeit. Okay. Ja, So ein bisschen in die Richtung, ja, also keine Ahnung. Das Gewerbe will möglichst viele Freiheiten, lassen wir ihm Freiheiten. Das heißt aber, wir sind dann auch weniger der Pflicht, das zu kontrollieren. Ja, und äh, das Sicherheitsgewerbe sagt, na ja, wenn, die uns, wenn die das nicht kontrollieren, wenn der Staat es nicht auf die Reihe kriegt. Ja. Und das sagt keiner offen. Aber es ist sozusagen im Vorteil, ne? also ja. man, kann, man sollte es nicht übertreiben, aber manchmal kann man ja schon die Frage stellen, was nutzt eine Situation, Weben. ja ne? so Und manchmal äh, entstehen sozusagen Situationen, äh, da hat man vielleicht kein großes Interesse an, die zu ändern, weil sie eigentlich alle Beteiligten irgendwie
1: dienlich sind. Aber man sagt das schon ganz offen. Also zu den Recherchen, beispielsweise mhm. hier im LAF, nachdem bekannt ja. wurde, dass, dass Berlin selber in den Flüchtlingsunterkünften organisierte Kriminalität über sein ah, Ausschreibungsverfahren, weil ja die erste Reaktion vom, vom Dr. Olschock in der Pressemitteilung, <lacht> ja, der Staat kontrolliert uns ja zu wenig. Wo ich mich dann aber immer frage, müsste es nicht eigentlich auch einen Selbstreinigungsprozess aus der Branche geben? Und die Branche gibt es vielleicht genauso wenig wie der Staat. Aber alleine beim BDSW müsste es doch geben. Und dann sind wir plötzlich in einer Diskussion, wo wir dann an German Security beispielsweise denken mit dem Kooperationsvertrag mit der Landespolizei Brandenburg, wo es bis heute vom BDSW kein Statement gibt, hm. immer noch ein ordentliches Mitglied. Und dann gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Wir beide haben ja die, die ja. Tönnies-Doku geguckt. Dann hast du dann plötzlich auch einen Sicherheitsdienstleister als ordentliches Mitglied da drin im BDSW vereinigt, das sich beteiligt an ähm, der brutalsten, ne, nicht der brutalsten, das wäre vielleicht ja. in Richtung Katar äh, verschönigend, ja, ja. aber ich sage ja, ja. mal brutalsten deutschen Ausbeutung von ja. ausländischen ja. Arbeitskräften. An äh, irgendwelchen zwielichtigen Prostitutionsgeschäften, die da drin laufen, mhm. an Corona-Verstößen, Arbeitsschutzverstößen und ähnliches. Ja. Und jedes Mal wird eigentlich nur gesagt, ja, der Staat müsste halt mehr kontrollieren. Naja, aber einmal wissen wir doch, dass äh, also das Selbstverständnis in der Branche,
0: das ist ja vielleicht so ein bisschen auch, wirkt so ein bisschen paradox. Auf der einen Seite macht man viel Werbung dafür, dass man ne, als Bestandteil der inneren Sicherheit ge- an äh, Wahrgenommen wird, akzeptiert wird. Man bemüht sich darum, dass äh, gerade also jetzt äh, durch äh, den Ressortwechsel das auch nochmal sozusagen, das ist nochmal das Sahnehäubchen auf diese Idee, diese Vorstellung. Gleichzeitig möchte man natürlich in seiner wirtschaftlichen Freiheit möglichst nicht eingeschränkt werden. Und wirtschaftliche Freiheit bedeutet, ich, das ist, ein nur, es geht, das ist nur ein Geschäft zwischen Kunden und Dienstleister. Ja, der Dienstleister bietet eine Dienstleistung an und macht einen Vertrag mit dem, das ist reines privatrechtliche, Wirtschaftliches Geschäft, ja, also, also ein zivilrechtliches privates Geschäft, ja, und äh, da hat sich der Staat nicht einzumischen. Also, das ist ja auch die Idee, sozusagen eines eines freien Gewerbes und so hat ja, habe ich mal gehört, ne, auch im Wirtschaftsressort hat man auch immer so argumentiert, ne, dass natürlich, weil wir eben nun mal äh, im liberalen Kapitalismus leben, äh, die Einstellung, ja, das Gewerbe, da sollte man möglichst nicht eingreifen, nicht intervenieren. Das ist also so diese paradoxe Situation, meiner Meinung nach. Man möchte die wirtschaftliche Freiheit weiterhin aufrechterhalten ja, mhm. aber mit dem Label, man ist ja für die Sicherheit zuständig und aus der staatlichen Sicht heraus bedeutet, müsste aber bedeuten, wenn ihr Teil der Sicherheit sein wollt, dann müsst ihr euch denselben Regeln, Kontrollen ja, und Standards unterwerfen wie eben andere dann auch oder mindestens von denen auch bereit sein, euch kontrollieren zu lassen. Ja. Das kann aber das
1: Geschäft stören gleichzeitig. Ich stelle gerade fest, wie naiv ich die letzten zehn Jahre war. Ach, nein, nein so. aber so weißt du, ich, ich bin ja. ja bei dieser Argumentation, bin ich ja dabei, wenn wenn ich sage, ich habe mein eigenes Eigentum, mein ja. Haus und ich hole mir ja. da den billigen <lacht> Handwerker, der vielleicht ja. mein YouTube-Video gesehen hat und das schädigt nachher am Ende des Tages nur mich selber, weil ja. ich entweder einen Fußboden doppelt kaufen muss oder die Wand nochmal streichen muss, ja. ich bin ich ja voll dabei. Ja. Wirtschaftsliberalität soll jeder mhm. ja machen, wie, wie, er, mhm. wie er das will. Ich gehe sogar so weit und sage, okay, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt noch Eigentümer eines, eines großen Willengeländes und ich setze mhm. mir da rechtsextremistisches oder ein rechtsextremistisches Sicherheitsdienstleister an mein Tor, das nur dafür sorgt, dass bei mir keiner einbricht, würde ja. ich auch sagen, Haken dran. Aber Thema wird es doch, wir kommen doch eigentlich doch in eine staatliche Verantwortung immer dran, mhm. wenn ich doch noch eigentlich ein höheres Rechtsgut habe. Also bleiben wir ja. beispielsweise ja. bei den Asylbewerberheimen. Ja, ja. Da sollen Da habe ich doch als Staat auch die Verantwortung, auch unabhängig des des, des Flüchtlingsstatus, aber es gibt ja sowas wie Menschenrechte, die dann irgendwie auch so verankert sind in den Grundrechten, ähm, wo ich dann doch als Staat sagen muss, nee, da kann ich doch nicht mehr auf wirtschaftsliberale ja. hören, sondern da brauche ich einfach aus der Verantwortung und aus dem Druck, ja. was daraus entstehen kann, und das wir, wir erleben ja. das ja, das sind ja keine ja. Fantasiegeschichten an dieser Stelle, sondern mhm. Burbach, Halberstadt, Bamberg, was auch immer da an, an, an Beispielen genannt wird, dass, dass ich da viel stärker eine Verantwortung mache. Ja, völlig richtig,
0: aber ich will dir mal etwas auf also so eine, äh, ich weiß nicht, äh, sarkastische Art, das ist sarkastisch, äh, antworten, der Staat hat weder äh, Große Zahlen an Flüchtlingen, noch ein Corona-Virus vorgesehen. Ja. Weißt du, also das ist ist sozusagen eine Unverschämtheit, dass jetzt plötzlich da irgendwie eine Situation entstanden ist, ja, und dann noch irgendwie an der Spitze der Politik das auch noch zugelassen wird, dass man massenweise Flüchtlinge kommen lässt. Das hat der Staat, also im Sinne der Bürokratie, der Verwaltung nicht vorgesehen. So, und er hat auch nicht vorgesehen, dass jetzt irgendein blöder Virus da kommt und uns das Leben schwer macht. Ja, so. Genau. Also, das widerspricht, die Behauptung ist also, das widerspricht einer gewissen Logik, ja, äh, bestimmter Teile des Staatsapparates, die sich so in den letzten 20 Jahren hegemonial war. Das heißt, wir halten uns raus, wir lassen ne, die wirtschaftlichen Akteure schon machen, ja, und wenn wir nämlich das tun, wir halten uns raus und lassen die machen, machen wir genau das Richtige, was die nämlich wollen, ja, und wir sind aber auch gleichzeitig aus der Verantwortung heraus. So, und man könnte jetzt so weit gehen und sagen, das rächt sich jetzt vielleicht an manchen Stellen.
1: Lernen wir was da, also das Spannende, lass mich anders formulieren. Das Spannende wäre ja, wenn man was daraus lernen würde. Ich meine, die Flüchtlings- oder Migrationskrise ist ja jetzt auch sechs Jahre her, wo man plötzlich sagte, okay, ich ich habe eine eine, eine plötzlich auftretende Situation, bin ich Mhm. ich ja auch auch in dieser sarkastischen Antwort bin ich ja voll dabei. Ich muss, wenn plötzlich was auftritt, was Vielleicht beim Coronavirus eher eine Zäsur war plötzlich mhm. und ich Ressourcen brauchte ähm, als in der Migrationskrise, die vielleicht, mhm. ne, die sind ja nicht per Fingerschnipsen an der Grenze aufgetaucht, mhm. aber unabhängig davon. Ähm, aber ich muss doch dann sagen, okay, ich muss doch aus einer Sofortreaktion mhm. hinkommen zu einer Planreaktion. Ja, aber ähm, du, ähm, ich glaube, Verwaltung, Bürokratien
0: handeln nicht so schnell. Ja, das ist ja vielleicht so ein bisschen so Ideologie, dass man äh, glaubt, man mö- muss eben einen Staat so weit reformieren, ja, dass er zu einem äh, schnell ha- schneller handeln kann, mhm. ne, schneller reagieren kann. So, ne? Man will Resilienz herstellen, wir will, äh, sagen wir, eine äh, also resiliente Bevölkerung, resiliente äh, Strukturen schaffen, Unternehmen und so weiter. Ähm, Aber was diesen ganzen Bereich betrifft, ich glaube, da wird viel heiße Luft produziert, viel geredet und letztlich kann man das doch nicht. Das haben Auf die Gründe, da müsste man sich länger mit beschäftigen. Ja? Also natürlich kann man immer sagen, also es, es zeichnet eben nur mal Bürokratien aus, dass die schwerfällig sind, dass die Strukturen haben, die sich nicht so schnell verändern lassen. Sonst wären es auch keine Bürokratien. Ja? Das ist also sagen wir mal, ein zentrales Moment äh, einer mhm. eine Bürokratie. Äh, aber allerdings ist es so, das ist auch widersprüchlich, weil Liberale argumentieren ja oft damit mit dem Verweis auf die Schwerfälligkeit oder äh, Unreformierbarkeit von Bürokratien darauf, dass man eben Abstand nehmen sollten. Ne? Wir brauchen weniger Bürokratie und allerdings ist der, der Verweis äh, darauf, dass der, äh, der Markt das schon alles schon regelt. Ne? Das funktioniert ja dann auch nicht. Das weiß man doch auch eigentlich heute, wenn man ehrlich ist, ne? dass man auf die Selbstheilungskräfte oder Regulierungskräfte des Marktes auch nicht so vertrauen darf. Ja? Äh, zumal sich da auch immer Machtstrukturen durchbrechen, die also mit Markt und nichts zu tun haben. Also Markt ohne Gewalt funktioniert ja eigentlich auch nicht mhm. streng genommen. Jedenfalls, also das ist so ein bisschen das Dilemma des modernen Liberalismus, der behauptet zwar, er könne ohne Staat klarkommen, also oder zumindest, man könnte natürlich sagen, das ist vielleicht eher so die, die platte Version eines Liberalismus streng genommen, ja, ich glaube, das würde vielleicht ein Ernst zu nehmen der Liberale auch nie zugeben dass er gar nicht ohne Staat kann, ja, aber es wird immer so verkauft so Und äh, ja, also das ist eine Illusion, genauso wie es aber eine Illusion ist von sagen wir mal sehr äh, äh, Staatsgläubigen, Ideologien, Menschen, ja, äh, dass äh, sozusagen der Staat der bessere Akteur wäre. das stimmt wiederum auch nicht das, ja, Also man ist halt abhängig voneinander. Das ist das Problem und aus dieser Abhängigkeit meiner Meinung kommt man nicht heraus. Mhm.
1: Du hast vorhin jetzt angesprochen gehabt, diese Fragestellung, die haben wir letzte Woche, glaube ich, auch in deinem Vertiefungsgebiet diskutiert. So Quo vadis Sicherheitsbranche mhm. könnte man ja sagen. Ne? Also die Fragestellung <lacht> frei ähm, nach dem Titel von dem Buch von Herrn Stober. <lacht> Genau. <lacht> 20 Jahre später. Aber letztendlich ist es ja. Also ja. Ich meine, ich habe ich hab mhm. zu meinen Studienzeiten gab es eine, eine Studie. Ich komme gar nicht auf den Titel. Da hat man so gefragt so in wie sieht die Sicherheitsbranche in 20 oder 25 mhm. Jahren aus mhm. und ähm, total reformiert und äh, bessere Gesetzgebung und mehr Technik und im Endeffekt würde ich heute sagen sind wir Ich habe es letzte Woche verglichen mit mit dem Taxigewerbe, wo ich dann meinte, naja, letztendlich glaube ich, werden wir irgendwann, wenn wir es nicht sowieso schon in Teilen momentan sind, sprich Technologien, Mhm. von von rechts oder von links oder mittig überholt, weil Mhm. wir unser Produkt, Sicherheitsdienstleistungen wie das Taxigewerbe, ich bringe nicht von Mhm. A nach B und das ändert sich eigentlich nur das Gefährt, nicht weiterentwickeln. Wir haben immer wieder so Technikansätze, wir wir verknüpfen das mit mit Videobeschreibungen, Kameras, aber ich kenne keinen mhm. Sicherheitsdienstleister, der sagt: ich, ich biete dir jetzt die Technik mhm. und das Personal und mhm. die Alarmempfangszentrale und die Überwachungstechnik, weil letztendlich die Videokameras kauft er sich auch ein und mhm. verkauft sie dann als Reseller oder als, als ja, Dienstleister ja. an der Stelle. Mhm. Ja, wo war das Sicherheitsbranche? Was glaubst ja, du? Ja, also 20 Jahre ist jetzt gar nicht so eine große Zeit. Ähm,
0: Ich glaube auch, dass da jetzt nicht so wahnsinnig viel passieren wird. Also ich ich denke mal, es wird sich stabilisieren in dem Bereich. Also wir werden ein Gesetz bekommen, wo natürlich immer noch die Frage ist, aber selbst so ein Gesetz verändert eine Branche ja nicht von heute auf morgen. Also die Auswirkungen Je nachdem, was drinsteht, klar, ne? aber würde da mehr drinstehen, als dass bloß die Gewerbeordnung drinsteht, äh, müsste, könnte man die Auswirkungen wahrscheinlich auch erst frühestens nach fünf Jahren evaluieren. Ja, Wenn ich erst äh, nach zehn oder zwanzig so wirklich, ne? wenn du daran denkst, äh, Sachkundeprüfung, Fachkraft, das hat auch alles hm, vor 20 Jahren stattgefunden. Ja. wahrscheinlich auch greifen so Genau, also das sind so Dinge, die, äh, wo man erst mal abwarten muss. Ich glaube, was also die die Grundstruktur des Gewerbes betrifft, ja, wird sich nicht viel ändern, denke ich mal. Also was den Personalstamm betrifft, was die dominanten Firmen betrifft, die existieren, ja, und und im weitesten Sinne auch das, was sie tun dürfen, was sie nicht dürfen, glaube ich nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, was ich stark verändern wird und was einen Einfluss haben ähm, wird auf die Branche, ist genau diese Frage digitaler Dienstleistungen, denke ich mal. Ich glaube, da da ist sozusagen äh, vielleicht ein neues Geschäftsfeld, auf das sich dann auch viele neue Firmen, möglicherweise auch manche große, nicht alle, ähm, hinorientieren werden. Also bei Securitas, die werden natürlich ihr Geschäftsfeld, ihr großes, da nicht aufgeben, aber für die könnte es ja durchaus interessant sein, die haben ja dann auch am ehesten die, die finanziellen Mittel dafür, na, da reinzukommen ja? oder sich irgendwie vielleicht da Firmen auch zu kaufen, die jetzt das ist so ein kleines Start-up, das sich irgendwie mit digitaler Sicherheit beschäftigt und erfolgreich wird, ja, das äh, ist dann für die großen, auch andere mhm. Unternehmen natürlich äh, vielleicht noch, es gibt ja viel größere, denke an die großen Internetkonzerne, ja natürlich interessant wird, ja, also eher könnte man sich vorstellen, dass irgendwann Meta, also früher Facebook, ein eigenes Sicherheits, äh, nicht, die haben auch eine eigene Sicherheitsabteilung klar, mhm. aber warum sollten die dann nicht noch mal eine spezialisierte Sicherheitsfirma haben, ja, die auch speziell Sicherheitsdienstleistungen an den Staat verkauft. So. Warum nicht? Auf Na? Basis der Daten, die sie haben. Ja, <lacht> ja, ja, aber, ja natürlich. Endlich, das, ja. Ist, das ist eher die große Gefahr. Das sind auch die ganzen äh, Dystopien, die, man sich jetzt, die so aktuell sind. Da ist doch eher äh, das große äh, Gefahrenszenario. Also wir haben die, die Gesellschaften und auch dann die Staaten werden immer abhängig abhängiger von Daten. Mhm. Ne? Und Daten werden gesammelt, Daten werden verkauft und diejenigen, die die Daten haben, die werden wahrscheinlich eine unheimliche Macht bekommen, weil ne, weil die sind vielleicht nicht die einzigen, die darüber entscheiden, was mit denen gemacht wird, aber sie spielen natürlich eine wichtige ja. Rolle dabei. Ja, und das heißt, sie haben können dann also ihre Daten auf unterschiedliche Weise verkaufen oder auch den Schutz vor dem Missbrauch der Daten. So, ne, und da könnte es ja sein, wenn also äh, die staatlichen Strukturen, die überkommen nicht die Kapazitäten haben, nicht die Fähigkeiten haben das in den Griff zu bekommen, ne, diese Daten zu verwalten oder zu sichern, zu schützen, mhm. ähm, dann ist es vielleicht für die dann erstmal äh, naheliegender, äh, eben mit den äh, Datenbesitzern Geschäfte zu machen. Dann werden die dafür bezahlt, dass sie die Daten sichern. Ich meine, die großen Cloud-Unternehmen, das sind ja auch alles Privatunternehmen, die halt die die Clouds verwalten, Mhm. auch für den Staat oder so teilweise. Also ich glaube, da da wird es dann vielleicht interessanter. äh, Dieses Segment privater Sicherheitsdienstleistungen wird wahrscheinlich äh, eher wachsen. Und äh, vielleicht auch sehr viel mehr Profit abwerfen. Ja. Mhm. Äh, du wirst wahrscheinlich immer auch in der hochtechnisiertesten Gesellschaft irgendwo noch ein Unternehmen haben, das eben die paar Leute, die man noch braucht, Menschen da irgendwo hinstellt und äh, diese Dienstleistung anbietet. Ja, weil äh, auch in irgendwie, irgendwelchen. Szenarien, die man sich so vielleicht überlegt, wo vieles ähm, durch Technologie geleistet werden kann, Zutrittsbarrieren und so ein Zeugs. Ne? Ähm, allein schon, aber immer in der Kooperation eben mit Datenverfügbarkeit, mhm. ne? Datenabgleich, ähm, dass du dann zwar immer noch irgendwo eine Person hast, die vielleicht hinter der letzten elektronischen Zugangskontrolle immer noch ein Mensch da steht, der dem Menschen da willkommen heißt, der da durchkommt, ja, oder da nochmal guckt, dass der jeden äh keiner ist, der vielleicht äh, selber in der Lage ist, gewesen ist, äh, sagen wir durch sein eigenes techni- technisches Know-how, sämtliche äh, technischen Zutrittskontrollen zu überlisten, mhm. ja, sondern immer noch sagt, du bist aber die Person, ja, oder ja, dich lasse ich rein oder nicht. Das halte
1: ich äh, jedenfalls, denke ich, wird es das immer geben. Auf der anderen Seite, Weil in Japan haben wir ganze Hotels, die nur durch Roboter äh, betrieben werden, vom Check-in bis über die Dienste. Ja, aber dann
0: hast du mindestens die Herstellerfirma von dieser okay, ganzen Technologie. Aber ganz weit, ja dann, bist du ganz weit okay, ja. ja, dann bist du ganz weit hinten. Dann ist halt vielleicht der Sicherheitsmitarbeiter, der, der auf der untersten Stufe in der Zukunft, der sitzt halt am Terminal irgendwo. Ja. Kann ja sein. Ja? Aber das ist auch eine teure Angelegenheit. Ja? Ich meine, wenn, wenn wir jetzt wirklich ernsthaft darüber diskutieren wollen, wie sich vieles entwickelt, das können wir sowieso nicht wissen, weil das Zukunft hat immer so viele Faktoren, ja, mhm. die, die man dann nicht einkalkuliert. Ich meine, wenn du jetzt äh, an so Dingen wie Klimawandel denkst, ja, und sonst. Krisen, die es noch gibt, die können ja auch die reale Situation der Kunst völlig anders äh, sich entwickeln lassen, ja. als, als wir uns das jetzt gerade vorstellen. Ja, also, äh, auch, also, weißt du, die, die, man glaubt äh, an die äh, Fähigkeiten oder die, äh, sagen wir mal, die. die äh, äh, die Intensität, wie Technologien in Gesellschaften verändern, und das tun sie auch, aber vielleicht nie in dem Maße, wie wir uns das vorstellen. Also ich glaube, um sich das klarzumachen, muss man sich dann gucken, was haben die Leute für Ideen gehabt, sagen wir Jules Verne oder sowas im späten 19. Jahrhundert, ja, als dann den Elektromotor, Verbrennungsmotor, was dann mhm. alles möglich wäre. Und äh, was dann real passiert ist. Und so wird es mit der äh, Digitalisierung, glaube ich, genauso sein. Hm. Nicht alles, was wir uns da heute vorstellen, wird sich auch tatsächlich umsetzen, weil es vielleicht nicht praktikabel ist, weil es zu teuer ist, weil niemand da ist, der irgendwie da investieren möchte, weil er mit der Hoffnung, dass er da einen Gewinn hat. Das kann ja alles sein.
1: Aber dann dann, dann sagst du ja, eigentlich ist ja der Blick des BDSWs ja eigentlich ein Zukunftsträchtiger. Also, ähm, ich, ich war jetzt ich doch, weiß, ich weiß gar nicht, ob die so weit hinaus gucken, du. Dann, dann war es ein Zufallstreffer, weil sie fordern ja. ja sie fordern ja praktisch auch diese ganze Thematik Inhouse-Sicherheit und ja. alles, wo wir wo heute noch sagen, wir haben eine klare Abgrenzung, ja. zu privatisieren. Ist ja letztendlich ja, die Pro- Und ja. du sagst aber im Umkehrschluss, naja, die Zukunft könnte ja so aussehen, dass du eben eher von diesen Unternehmen her kommst und die ja. sagen, wir haben Daten und wir haben Sicherheit ja. und wir packen das zusammen. Zusammen, mhm. ähm, was was ja letztendlich ein ganz anderes Geschäftsfeld wäre und überhaupt gar nichts mal, mit der Realität heute. Guck mal, zu tun so, der so ein, äh, so ein äh, äh,
0: Branchenverband wie der BDSW ist doch kein ist doch nicht groß. Der hat auch keine. Ja, also ich meine, der ist ähm, der äh, vertritt hauptsächlich, auch wenn Securitas als großes Unternehmen dabei ist, also hauptsächlich, hauptsächlich mittelständische Unternehmen, die ein begrenztes Interesse haben, also was sozusagen ihre unmittelbare Tätigkeit betrifft oder was ihre Perspektiven in die Zukunft betrifft. Ja, so ein, äh, die sind alle viel zu klein, um irgendwelche großartigen Pläne für die Zukunft mhm. zu machen. Ja, natürlich ist es aber auch, äh, sagen wir mal, von Vorteil, dass man also die, diese Szenarien denkt, die Sich doch nicht selber aus, sondern die beziehen sich auf äh, Szenarien, die insgesamt gemacht werden, vielleicht von Wirtschaftsinstituten, von Versicherungen, ja, äh, und und, äh, orientieren ihre Geschäftsfelder dahingehend. Natürlich ist es dann vielleicht für, wenn man gegen die Öffentlichkeit, gegenüber der Politik dann äh, dann auch noch so sagt, ja, was dann vielleicht noch alles so möglich wäre, wobei ich finde, die halten sich da schon sehr zurück, ja, sondern. die wollen vielleicht nur, dass man äh, von vornherein für mögliche Zukunftsszenarien im Gespräch ist. Guck mal, äh, wir haben doch gehört, wer hatte das gesagt? Äh, warst du das nicht selbst oder war es Herr Stopp? Nein, du hast das gesagt. Es gibt viele Unternehmen, mit denen du gesprochen hast, die gesagt haben, beim BDSW sind wir doch bloß, weil äh, ja. die Au- äh, Auftraggeber das verlangen. Ja? Weil nach dem Motto, weil die ja selber sozusagen durch das Lobbying beeinflusst sind mindestens davon ausgehen, ja, der setzt die hohen Standards und wir wollen auch nach außen signalisieren, wir nehmen nur Firmen, die entsprechende Standards umsetzen und wahrscheinlich ist am wichtigsten, dass es auf dem Papier steht, gar nicht, ob das tatsächlich der Fall ist, deswegen sind wir in dem Verband drin, zahlen Mitgliedsbeiträge. Mitgliedsbeitrag, das ist ja in vielen Branchen so, man ist in dem dominanten Verband drin, weil das halt auch für das Geschäft gut ist, So, nicht unbedingt, weil, also sagen wir mal, oder für die Außendarstellung gut ist, ne? das muss aber nicht in jedem Fall vielleicht unbedingt als erforderlich, weil für viele von den Unternehmen haben doch sowieso einen relativ begrenzten Kundenkreis, also sowohl Zahlen von der Anzahl her, als auch vom geografischen Raum, den sie abdecken. Ja, also wir, wir haben es ja mit einer Branche zu tun, wo eben wirklich die, die Mehrheit, man, muss, man darf sich, glaube ich, von der Tatsache, dass da die großen Unternehmen, die halt die meisten Beschäftigten haben, die meisten Umsätze haben, so dominieren, äh, nicht verwirren lassen, weil die vielen anderen, also an kleinen, aber an Zahl, größeren ja, Unternehmen, die haben in der Masse ja auch eine Wirkung. Die haben vielleicht nicht als einzelnes Unternehmen besonders große Macht, da sagen wir mal die Politik des Verbandes zu bestimmen, ja. aber in ihrer Masse schon. Und wenn es darauf hinausläuft, dass die mit den Füßen abstimmen oder so. Ja. Und ich will nur darauf hinaus, dass die haben die Masse der Unternehmen, ob die in der ganzen Branche, selbst im Verband, auch wenn sie da vielleicht keinen Einfluss haben, die haben begrenzte Interessen. Das, was wir als äh, große äh, Forderungen oder äh, Perspektiven das äh, BDSW äh, verstehen, ist, glaube ich, im Wesentlichen, und das merkst du doch, weißt du doch selber, äh, wo die jetzt, äh, wenn die da im Workshop da im Ministerium hocken, wer hockt denn da konkret, das sind, äh, das sind die Vorstellungen äh, von den großen Unternehmen, die am ehesten sich vorstellen können, dass sie so was leisten können. Ja, also, dass sie da mehr leisten können, ja, dass sie in den öffentlichen Raum mehr äh, äh, ausgreifen können. So ein kleines Unternehmen kann es doch meistens gar nicht leisten, hat auch gar kein Interesse daran. Das sagt, ja, also, wie wir gehört haben, äh, Sicherheitsfirmen in äh, Bielefeld ja, oder so, die sich von vornherein, äh, sagen wir mal, auf ihren Bereich beschränken, der funktioniert und für die es sozusagen ein Risiko wäre,
1: noch größer werden zu wollen, als sie sind. Das heißt also, ich, ich, ich habe es immer verglichen und habe mhm. gesagt, naja, wieso schafft das denn der Bauernverband, wo du mhm. vielleicht sicherlich auch größere Zusammenschlüsse hast, mhm. aber im, im Grunde mhm. eigentlich Einzelbauern, die mal größer, mhm. mal kleiner sind, ähm, warum schafft der es, a, auf der einen Seite mit dem Finger zu schnipsen und Berlin wird lahmgelegt, weil die Traktoren durch die Stadt fahren ja. und auf der anderen Seite, warum schafft das so ein Verband tatsächlich die Politik wirklich zu beeinflussen? Und tut er das? Also, also, boah, ich sag mal, ich mein, wenn ich an die wenn ich an die Frau Glöckner denke beispielsweise und ihre, Ja, aber war das. Ja, okay. Ne? Aber
0: Bauernverband ist ja nicht gleich Bauernverband. Äh, du, ne? Also ich kenne mich da in der Branche nicht aus, hm. muss ich sagen. Also, aber es gibt. Ähm, so viele kleine oder mittelständische Bauern gibt es doch gar nicht mehr. Du hast auch große Agrarunternehmen, die wahrscheinlich auch da drin sind, teilweise. Ja, Vielleicht die, nicht die großen Agrarkonzerne, ja. aber größere. Ja, also Es gibt, glaube ich, auch nicht nur einen Bauernverband. Da gibt es sicherlich auch
1: mehr. Ja, den, den, den großen deutschen Bauernverband hier in der ja. Friedrichstraße. Ja, aber aber der, der, trotzdem, ja, gut, ja.
0: Da, ich meine, natürlich gibt es kollektive Interessen. Ne? Deswegen tun sie sich ja auch zusammen, viele kleine. Ähm, und Klar, also ich ich glaube, wir müssen, ähm, weil äh, diese ähm, Debatte um äh, die Interessen des Gewerbes, dass die jetzt mehr in den öffentlichen Raum wollen, ist ja gerade vor allem in letzter Zeit dadurch befeuert worden, ne, dass äh, gesagt äh, wird, ja, wir können doch hier im kommunalen Bereich ja, hm. Corona-Maßnahmen um umse-, äh, die Einhaltung von Corona-Maßnahmen überprüfen, kontrollieren und da natürlich hat es damit zu tun, dass da auch ein kleines Unternehmen, wenn schon überhaupt, wo sind die aktiv im kommunalen Bereich? Na, die sind eben nicht weltweit aktiv, die sind auch nicht für einen großen Konzern überall mhm. aktiv, sondern die sind vor allem äh, kommunal aktiv. Na ja, klar, und da,
1: klar, da ist ein gemeinsames Interesse auch von vielen Kleinen, da hast du schon recht. Aber ja? jetzt, dann, dann lassen Sie einen ja. Schritt zurückgehen. dann muss es vielleicht nicht das kollektive Interesse zu sagen, ja. wir wollen mehr Rechte und wir wollen mehr vordringen, wäre das nicht aber ein kollektives Interesse, dass ich nicht Stellenausschreibungen wochenlang, monatelang habe und mich nachher vom Markt beeinflussen ja. lassen muss, weil es nur einen Bewerber gibt und mhm. den muss ich vielleicht dann nachher nehmen, wäre mhm. das nicht ein kollektives Interesse, zu sagen, okay, auch wenn ich nicht mehr Verantwortung haben möchte, aber müsste ich nicht kollektiv das schaffen, dass ich ein besseres Image bekomme, dann wäre die Frage, wie kriege ich ein besseres Image als Branche? Wahrscheinlich Grundlegend ja, meine Perspektive aber. erstmal über Bezahlung, dann über Qualifizierung und Ausbildung. Dann vielleicht doch über Aufgaben. Und wenn ich die Probleme gelöst habe, löst sich doch mein kollektives Interesse daran, dass ich eben nicht mehr 13.000 offene Stellen habe vor Corona, nach Corona wahrscheinlich noch mehr. Oder jetzt haben wir es ja im Anlauf mhm. bei, bei der Bundesliga spielen wieder gesehen. Die Dienstleister, mhm. die im Stadion sind, mhm. haben ihre Leute vor, vor oder mit Beginn der Geisterspiele oder ja. haben sie rausgesetzt vor die Tür weil sie nicht mehr bezahlen konnten oder nicht mehr einsetzen konnten. Die sind in andere Bereiche reingebrannt. Ähm, und jetzt stehen wir wieder da an dem gleichen Punkt wie 2015 mhm. bis, bis heute oder davor. Und wir denken uns immer drüber, was machen wir. Und die einzige Antwort, die wir dort haben, ist nicht, dass wir uns als Branche gemeinsam hinsetzen und sagen, wie mhm. können wir dieses Problem lösen, sondern wir gehen rein in einen Kannibalisierungseffekt, mhm. indem wir sagen, okay, ich biete dir nicht mehr 500 Euro Prämie, sondern 1000, 1500. Du kriegst einen, einen Führerschein. Halt Konkurrenz untereinander, die ist halt ziemlich groß. Aber das löst ja nicht das Problem der Branche. Ja, aber das das, löst ja auch nicht ja, mein Problem. Aber Wenn weißt ich du, 10 Mal 1500 Euro und ja der Mitarbeiter ja. ist am nächsten Monat wieder weg und ja, ich habe ihm
0: Geld bezahlt. Weißt ja. du, das, das Problem ist ja, ich meine, solche Verbände gibt es ja auch deswegen, äh, weil sie die Aufgabe haben, dieses kollektive Interesse, was du gerade gesagt hast, überhaupt mal zu formulieren, weil das ja oft, äh, das existiert vielleicht abstrakt, aber nicht unbedingt in der Praxis der konkreten Unternehmen. Weil da hast du die Konkurrenz wieder untereinander. Mhm. Das ist ja auch äh, so ein Widerspruch. Ja, man hat. Es gibt zwar ein kollektives Interesse, aber in, in, ähm, es ist sozusagen äh, in, der Konkur- in der marktwirtschaftlichen Konkurrenz von verschiedenen Unternehmen äh, bleibt es oft sehr abstrakt. Das heißt, das, äh, ja, das wird nicht. Äh, das zu artikulieren, ist dann wieder die Aufgabe von Dritten. Das sind dann die Verbände ja, und deren Vertreter. Ähm, und hier ist, glaube ich, sich da dass das Hemd näher als die Hose. Ne? Da hat jedes Unternehmen, mal, denkt da erstmal nur an sich, mhm. an die eigene Überlebensfähigkeit, an die eigene äh, ähm, Möglichkeit, Kunden zu akquirieren, Aufträge zu bekommen. Und mehr interessiert die erstmal nicht. Und wenn die halbwegs ihre, ihren Status quo halten können, sind, glaube ich, die allermeisten
1: Geschäftsführer erstmal zufrieden. Jetzt müssen wir zum Abschluss, falls auf deine <lacht> Studenten zugucken, jetzt müssen wir noch was Positives finden. Ja. Ähm warum dann, oder warum ist dann doch eine Akademisierung einer Branche wichtig? Naja, wird die ganze Branche akademisiert? <lacht> ja, nee, aber was, also ich bin
0: grundsätzlich, äh, das, die Sache ist die mit der, was heißt Akademisierung, also das ist ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite, wenn man sich jetzt darunter vorstellt, okay, hier geht es darum, Leute besser zu bilden auch, oder äh, zu befähigen, zu qualifizieren, also im Sinne von, ja, da ist für jeden Einzelnen die Möglichkeit für sich bessere Voraussetzungen herzustellen, mhm. dann unterstütze ich das ja. Aber ähm, und das ist ja auch ein Teil des Gedankens natürlich, aber gleichzeitig ähm, ist da ist das so ein Missverhältnis. Es ist, Akademisierung ist eine, es ist eine politische Entscheidung gewesen. Ja, wir wollen also da äh, qua Akademisierung äh, äh, den Leuten bessere Berufsmöglichkeiten geben. Ja, oder das in die breite Masse auf ein höheres Niveau heben. Aber es ist gar kein Bedarf da. Also das ist ja, also das ist mhm. komisch, wenn man sagt immer, ja, diese neuen Studiengänge sind eingeführt worden, äh, auch unter anderem deswegen. Also, die Bildungspolitiker sagen: Ja, wir haben immer mehr Studierende, wir haben immer mehr Hochschulzugangsberechtigte, äh, die sind aber nicht alle auf demselben Niveau zu halten. Also brauchen wir sozusagen solche Bachelorstudiengänge, also kürzere Studiengänge, als es früher der Fall war für die breite Masse. Gleichzeitig hieß es dann auch immer, weil die Wirtschaft möchte das so: Dann die Leute nicht schneller äh, studieren, früher in die Wirtschaft kommen. Da können wir so früher also weil, weil sozusagen früher auch in, in, den, in die Konkurrenz in den konkreten Aus, äh, Aufgabenbereich integriert werden können. So. Jetzt hört man aber auch immer wieder, selbst äh, in vielen Unternehmen, die Absolventen, die wir haben, die können nichts. Hm. Ja? Und äh, wir, äh, sozusagen die, da fehlen Grundfertigkeiten. Also, also Das gilt sicher nicht für jeden nee, Studiengang und jede Branche, wo die Leute arbeiten, aber sowas hört man ja auch. Ja? Also, ähm, aber es ist sowieso eine Kunst, das ist vielleicht nichts Ungewöhnliches, dieses Missverhältnis, da einen Ausgleich also herzustellen, zwischen dem Bildungsauftrag im Allgemeinen, äh, dann äh, einer Qualifikation, äh, äh, die den Leuten nützt und die dann nochmal im Interesse, ähm, ja,
1: Derer äh, äh, ist, die die Arbeitsplätze zu vergeben haben. Ja? Und Weil die Arbeitsplätze, es hat sich ja kein neuer Arbeitsplatz geschaffen. Ne? Also vielleicht in der naja, aber, aber in der Qualität, ob ich jetzt Feuerführungskraft war und nicht hochgearbeitet
0: so, habe. Ja. Aber das, das hatten wir ja vorhin schon. Also äh, diese Akademisierung auch hier, das hat ja mit äh, den Bedürfnissen des privaten Sicherheitsgewerbes, mit den Massenbedürfnissen im mhm. Gewerbe nichts zu tun. Ja? Also auch wenn man weiß jetzt, dass äh, ein Studiengang wie hier Sima, Ähm, auch äh, im Zuge oder in Kooperation mit dem Gewerbe entstanden ist. Aber das war ja dann auch sozusagen nur in Kooperation mit den Großen Mhm. oder mit dem äh, Berufsverband äh, oder Arbeitgeberverband. äh, ähm, Um in der Branche zu arbeiten,
1: brauchst du dieses Studium nicht. Ernsthaft? (lacht) Ja. Also kommen wir eigentlich wieder auf den Punkt zurück, das ist schön, dass dann du dann auf einer Pyramide zeigen kannst, pass mal auf, hier auf dieser Ebene befindest du dich oder von dort kommst du und mhm. das könntest du machen und das haben wir in der Branche, aber für das reine private Sicherheitsgewerbe... Ja, ja, also für das... Das, das ja auch begehrlich.
0: Also ich habe es an selber selbst... Also ne? ja, guck mal, du bist vielleicht ein Beispiel davon, das aber so, aus, so sagen wir aus, der, aus der Statistik fällt. Ja, du hast das alles studiert und hast dich jetzt selbstständig gemacht. Wie viele von den Leuten, die, äh, sagen wir mal, in der Branche arbeiten, haben
1: den Weg hinter sich? Oder wie viele von denen, die das jetzt studieren, gehen diesen Weg? Ja, ich ich, ich hatte einen anderen Gedanken an der Stelle, weil ich sage, das das weckt ja auch Begehrlichkeiten. Wenn du jetzt jetzt sagst, also ich kann es an meinem machen, aber vielleicht ist das auch dieser Ansatz für die Revolution der Branche, (lacht) äh, zu sagen, naja, ich habe 2013 meinen Bachelor abgeschlossen und bin danach zu meinem Geschäftsführer gegangen bei Secretas und habe gesagt, Mhm. du pass auf, jetzt habe ich einen Bachelor, was kannst du mir anbieten, Was, was anderes als vorher? Und mein Geschäftsführer damals sagte hab nichts anderes. Lern erst mal die Branche. Mal davon abgesehen, dass ich davor schon die die, die fünf Jahre hatte und wurscht, unabhängig, kannst du immer wieder diskutieren, ab wie vielen Jahren Erfahrung hast du wirklich Erfahrung und manche werden dir sagen, nach 60 Jahren hast du noch keine Erfahrung. Aber unabhängig davon, (lacht) ähm, du stehst halt da und ich glaube, wenn du viele junge Menschen hast, wo sich ja heute, glaube ich, auch dieses, dieses Verständnis von beruflichen Alltag, von Work-Life-Balance, von der Tätigkeit oder sowas sowieso verändert. Wenn du da plötzlich jetzt viele junge Menschen hast, die nach dem Bachelorabschluss rauskommen und sagen, ich will jetzt aber was anderes machen, Mhm. dann hast du sicherlich auf der einen Seite den Markt, der sagt, ich kann dir aber nichts anderes anbieten, als du vielleicht vorher mit einem Meister schon gemacht hast oder mit einer Fachkraftqualifizierung. Aber bevor die alle wegrennen, wird sich vielleicht, und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, ja. ich, ich sage auch ein bisschen gefühlt, hat sich da auch schon was verändert. Ich habe es in meinem Seminar ja. ähm, gesagt, dass ich 2010, 2011, ja. 2012, gab es keine Ausschreibung für Bachelor-Studenten. Da haben sie alle nach Bundeswehrangehörigen, ja. nach Bundespolizisten, nach Landespolizisten Jetzt bei, f- bei Sicherheitsfirmen. Bei Sicherheitsfirmen, mhm. bei gut, Konzernsicherheit ja. blenden wir mal an dieser Stelle ja. aus, aber mhm. bei, auch bei Sicherheitsfirmen. Also von daher, da hat sich schon ein bisschen was getan, aber da wird sich Vielleicht auch aus Druck die Branche verändern müssen. Vielleicht ist es ja so auch, dass guck mal,
0: also bis in der also die Ausbildung, ja oder war, ich weiß es leider nicht genau, müsste ich selber nochmal überprüfen, wie stark das Interesse der gesamten Branche eigentlich tatsächlich in dieser Fachkraftausbildung gewesen war ja oder wie viel eben es, äh, nur, äh, ähm, sagen wir mal, ein... ein ähm, wie gesagt, ein Schachzug war, ja, der irgendwie eher den Zweck hatte, die Bedeutung der Branche nochmal hervorzuheben und die, sagen wir mal, nach außen hin zu sagen, wir bieten auch Qualität an. So. Dann, also, aber dann hat man erstmal so das hergestellt, ohne wahrscheinlich, dass es vor seitens der potenziellen, also dass es vor viele Interessenten gegeben hätte, die gesagt hätten, ich will jetzt aber hier eine Fachkraftausbildung ja. machen, warum gibt es die nicht? Also es kam ja jetzt nicht seitens der Belegschaft ja, oder irgendwelcher äh, Absolventen von Schulen, äh, ich äh, jetzt will so eine Fachkraftausbildung machen. Ja, sondern man hat das dann eben eingeführt, weil man damit natürlich so ein bisschen, also nicht nur nach außen, das wäre jetzt übertrieben, das darauf zu reduzieren, sondern sicherlich da auch, wie gesagt, sich so, so qualifiziertes Personal auch heranbilden wollte. Das dauert aber immer ein bisschen, ne, bis das angenommen wird. Ne? Also das ist ja auch, wenn man so einführt, so ein bisschen eine Spekulation, äh, also man muss erstmal ein Angebot schaffen, bevor dann auch die Nachfrage mhm. dann auch tatsächlich da entsteht ähm, und äh, dauerhaft entsteht und das, äh, sagen wir mal, eine Ausstrahlungswirkung hat. Ne? Du brauchst dann auch erstmal Leute, die das durchgemacht haben, die dann auch tatsächlich einen besseren Job haben, eine bessere Bezahlung. Ja, da haben wir ja auch das Problem, werden die Leute dann tatsächlich deswegen auch be- viel besser bezahlt danach? <lacht> Oder welche konkreten Tätigkeiten denn in der Praxis? Und erst wenn sich da äh, tatsächlich was Überprüfbares, Sichtbares verändert, hat es dann auch eine Sogwirkung. Mhm. So. Und die ist anscheinend bisher nur nicht so groß gewesen. Aber auch nicht gar nicht vorhanden. Ja, aber ähm, äh, es ja, und äh, die Leute, die hier äh, studieren, na, die wollen ja nicht danach die Fachkraftausbildung ja. machen, ist ja klar. Sondern die wollen die studieren, manche eben dann mit der Hoffnung, dass schon vom Bachelor sie dann auch in den Managementbereich kommen können und, und dann haben sie ja noch die Möglichkeit, die theoretisch noch mal einen Master zu machen ja? oder dann halt eher auf dem Niveau mit dem Bachelor relativ guten Einstieg in ein Unternehmen, Konzernen und sich da hocharbeiten, dann kann man vielleicht auch noch berufsbegleitend weiter studieren mhm. oder sowas. Das heißt, wer hierher kommt, der hat eigentlich kein Interesse, die Ochsentour im Sicherheitsgewerbe ja. zu machen. Das ist eigentlich schon mal klar. ja Und äh, höchstens eben, dass Leute vielleicht, äh, wenn sie den Mut haben, sagen, äh, wie du dann im Grunde auch, aber auch erst nach einer gewissen Zeit, nicht sofort, dann mache ich mich eben selbstständig. Ja, Selbstständigkeit ist ja auch immer mit dem Risiko verbunden, mhm. das äh, weiß man ja. Das kann ja auch schief gehen. Ne? Und ja, also... Und dann, und dann hast du das Problem, das ist nochmal dieser andere Aspekt, das wissen aber auch alle, das wisst ihr auch <lacht> <lacht> ähm, dass die Leute, die also äh, in, als, ähm Arbeitnehmer in die Branche einsteigen, ja, da als Beschäftigter, als Mitarbeiter, ähm, wie gesagt, ein großer Teil macht das eher so aus Verlegenheit und äh, steigt dann dort ein, wo er einsteigen kann und das kann ja sein, dass viele von den Leuten, ohne dass ich die, äh, ne, also das soll ja kein Bashing der Leute sein, aber dass da viele vielleicht auch äh, für die Fachkraftsausbildung, vielleicht hat sich das noch nicht so rumgesprochen, vielleicht überfordert äh, viele schon die Vorstellung zu machen, vielleicht werden einfach gar nicht so viele Ausbildungsplätze auch angeboten. Ja? So, also, äh, das heißt, äh, du darfst äh, die Tatsache, dass da 13.000 Stellen irgendwie unbesetzt sind, nicht gleichsetzen mit, äh, wir haben ja jetzt irgendwie doch, äh, wir könnten die Stelle alle mit Fachkräftenleuten a- auffüllen. Das ist gar nicht gewollt. Ja? Äh, und dann hast du gleichzeitig aber noch das Problem, dass auch die Leute mittlerweile, die äh, sagen wir auf der untersten Qualifikationsstufe sind, Mittlerweile auch ein bisschen mehr Geld bekommen und auch vielleicht auch mehr verlangen in Zukunft. Ja, und dann, ich glaube, das hat auch Herr Stoppelkamp gesagt. Also, du musst ja doch immer noch irgendwie, also so so eine Ausbildung, die muss ich ja rechtfertigen. Hm. Ja, die muss ja auch irgendwo, da muss es also eine Distanz geben zwischen denen, die jetzt nur eine Unterrichtung und Sachkunde haben oder eine GSSK. Ja, Und wo liegt die? Also ja. die sollte in der Qualifikation liegen natürlich, nachweisbar, aber ähm, nicht nur in der Ab- theoretischen mhm. oder abstrakt formulierten. Ja? Äh, und das sollte sich natürlich dann wiederum auf die Bezahlung auswirken. Aber wenn du noch wenig Leute hast, die sozusagen... Ähm, wo du weißt, jetzt hast du irgendeinen bestimmten Prozentsatz an Leuten, die haben die Fachkraft und die die zeigen auch, dass dass diese Fachkraftausbildung sie auch tatsächlich zu etwas Besserem qualifiziert Mhm. als die anderen. Und ich weiß nicht, wenn ich ein Unternehmer wäre und ich mir überlege, ob ich die Leute, die ich jetzt ein paar Jahre habe, die können das alle und die brauche ich eigentlich nicht weiter qualifizieren. Die haben genug Berufserfahrung. Ja, aber äh, die haben halt nur relativ mo- äh, ja. moderaten, vielleicht äh, Lohnanstieg bekommen. Warum soll ich mein Geld jetzt investieren, um Leute nochmal auszubilden? Ja, äh, Ne, die ich erst mal drei Jahre ausbilden muss. Das ja, mhm. sind wir wieder am Anfang. Und das mache ich vielleicht nur, weil ich die gleichzeitig dann auch ordentlich ausbeuten kann. Äh, und wenn ich die dann so weit habe, habe ich vielleicht sehr viel mehr Geld im Endeffekt äh, ausgegeben, als wenn ich jetzt die GSK-Kraft da ja. Ja, oder keine Ahnung, selbst jemanden nur mit Sachkundeprüfung äh, ein paar Jahre beschäftigt habe. Na, der aber sozusagen in der in der operativen Praxis genau dasselbe kann wie die Fachkraft ja. und ich brauche als kleines Unternehmen wenn ich da einen habe der äh, die äh, äh, Sicherheitskonzepte verstehen oder die Planung machen kann dann reicht doch warum da brauche ich dann nicht zehn andere auch noch Florian vielen Dank
1: für deine Zeit <lacht> oh je, ja bitte für deine Meinung ja hat mich sehr gefreut ich hoffe es hat etwas genutzt.